0: hr2-Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Noris von Schirach, Geschäftsmann und Schriftsteller. Gastgeberin ist Andrea Seger. Noris von Schirach, Sie sind zugeschaltet aus Ihrem Haus in Bukarest. Seit wann leben Sie dort?
1: Ja, jetzt insgesamt fünf Jahre bin ich hier. Ja.
0: Was hat Sie dort hingezogen?
1: Ich lebe seit 30 Jahren nicht mehr in München, in Deutschland und nach Aufenthalten in New York, London, Moskau, in Australien lebte ich eine Zeit lang und dann hatte ich aber immer Freunde in Bukarest und habe die ab und an besucht und als ich dann beschlossen habe, Schriftsteller zu werden, dachte ich mir, das ist das beste Land. Um sich etwas zurückzuziehen, viel Natur, freundliche Menschen, natürlich alles etwas zerschlissen, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht für einen Schriftsteller, wenn es authentisch ist.
0: Der Name von Schirach ist ein sehr bekannter in Deutschland. Bevor sich nun alle Hörerinnen und Hörer fragen, wer sie genau sind Jawohl, der Bruder von Ferdinand, aber erklären Sie es doch bitte kurz selber. Wer alles zur Familie gehört?
1: Sie meinen, wer alles schreibt. Also es schreibt natürlich mein Cousin Benedikt Wells, mein Bruder Ferdinand, meine Cousine Ayatne, dann schreibt noch der Onkel Richard. Und okay. den
0: Opa nennen wir auch Baldur von Schirach. Der ist anders bekannt geworden, nicht als Schriftsteller, sondern als Reichsjugendführer der NSDAP. Dann haben wir die Familiengeschichte schnell abgehakt, weil sich jeder natürlich bei dem Namen von Schirach fragen wird, wer ist das jetzt so? Also Sie sind ein Enkel von Baldur und ein Bruder von Ferdinand.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Geboren sind Sie 1963 in München. Sie sind also gebürtiger Bayer. Fühlen Sie sich als solcher oder haben Sie sich mal so gefühlt, mir san mir?
1: Also innerhalb von Bayern wird man gerne als Münchner Stadtpreis bezeichnet. <lacht> also <lacht> München, tolle Stadt natürlich, ja. Ich fühle mich als Bayer, ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Nein. Haben Sie eine, als, Lederhose? Als
0: haben Sie eine Lederhose? Sagen Sie es mir.
1: Ah, nein, natürlich habe ich eine Lederhose, eine Gamsleder. Ja. Die hey. ist... Äh, Bestimmt 50 Jahre alt, aber ich passe immer noch rein.
0: Ja, ja super. Sie haben, Norris von Schirach, sieben oder mehr Internate besucht. Haben Sie eigentlich noch einen Überblick über Ihre ganzen Schulen?
1: Nein, das habe ich verdrängt zum größten Teil.
0: Ah ja, das wird ja auch mit den Klassentreffen ganz schwierig. Ich werde nie eingeladen zu. So.
1: <lacht> ich weiß nicht, was da los ist. Aber äh, nee, die Schulzeit... Äh, war, glaube ich, die Schlimmste meines Lebens. Und danach wurde alles besser. Und ich habe das auch immer meinem Sohn gesagt, wenn er über die Schule geschimpft hat. Ich habe gesagt, du musst das machen und danach wird alles besser.
0: Durchhalten, durchhalten. Genau, ganz genau, ganz genau. Ja. Sind Sie ein unangepasster Mensch, Norris von Schirach, oder woran liegt es, dass Sie so oft die Schule gewechselt haben?
1: Also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht überangepasst, aber als Jugendlicher war ich schon, wie sagte man, renitent. Ja, Ich war immer wütend, aber ich weiß gar nicht mehr genau, worauf ich wütend war. Und ich habe mich bestimmt äh, schlecht benommen und bin auch mehr oder weniger zu Recht dann immer aus diesen Internaten entfernt worden. Ja.
0: Worauf Sie wütend waren, wissen Sie nicht?
1: Äh, nein, es war so ein Lebensgefühl irgendwie. Ich wollte raus, etwas erleben und möglichst schnell alles hinter mir lassen, raus in die Welt. Ja.
0: Sie waren zunächst kaufmännisch in London tätig, heißt es in Ihrem Lebenslauf. Was bedeutet das denn genauer?
2: Also nach dem Abitur wollte ich auf keinen Fall sofort an die Uni. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und bin dann in London zu Lloyds of London. Das ist diese altehrwürdige Versicherungsbörse. Und ja, das war großartige Zeit natürlich, Anfang der 80er. London war noch nicht so teuer und exklusiv wie heute.
0: Studiert haben Sie dann aber doch noch, nämlich Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz. Was hat Sie denn dazu bewogen?
2: Ja, erst wie gesagt war ich in London und dann bin ich von da, habe ich einen Job in, in New York bekommen, als Controller für eine Versicherungsgesellschaft. Und das war auch fantastisch. Also ich war ja noch wirklich sehr jung und eigentlich habe ich mich fast zehn Abend in die Met gegangen, in die Oper. Das war damals auch noch recht günstig und es gab immer Stehplätze und war eine tolle Zeit. War da gab es
0: ja einen Schalter, da konnte man nachmittags genau. ab 14 Uhr die verbilligten Karten ja. abholen. Ja,
2: richtig. Wow, sind Sie gut. Ja, ganz genau so war das. Jesse und Norman, ja, und, und für zehn Dollar Pavarotti und so weiter. Mhm. Ja. Das, das waren tolle Zeiten. Äh, Jesse natürlich. ja. Und dann aber fiel mir schon auf, dass ich jetzt unbedingt noch studieren müsste. Denn sonst müsste ich den Rest meines Lebens immer erklären, warum ich nicht studiert habe. Und gehe zurück nach Deutschland und habe einfach mal geschaut, was konnte man am schnellsten studieren. Und da war Verwaltungswissenschaften ganz vorne. Ich glaube, heute heißt es einen Master of Administration. Es hat sich alles etwas geändert. Und äh, während ich da noch meine äh, Diplomarbeit schreibe, sitzen auf einmal die Menschen in Berlin auf der Mauer. Und dann bin ich natürlich sofort mit meinem Bruder da hingewacht. Und wir sind auch auf die Mauer geklettert. Und dann war mir aber schon klar, das ist das prägende, größte Ereignis wahrscheinlich meiner Generation. Und dann wollte ich nur noch in den Osten. Ich hätte nämlich zurückgehen können nach New York, aber dann wollte ich nur noch in den Osten, also nicht in den wilden Westen, vielleicht sogar nach Kalifornien, sondern in den wilden Osten.
0: Sie wollten dann unbedingt nach Russland und zwar nach Moskau. Sie wollten da leben. Das waren ja die Jahre der Auflösung der Sowjetunion. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. 91 haben die Russen Boris Jelzin zum ersten Präsidenten des unabhängigen genau. Russlands gewählt. Ja. Übrigens hat ja auch die Ukraine 91 ihre Unabhängigkeit erklärt. Und es war der Machtverfall der KPDSU und der Zerfall dieses großen sowjetischen Reiches. Das war überhaupt nicht mehr aufzuhalten. Wie haben Sie denn Boris Jelzin erlebt?
2: Ja, der war natürlich am Anfang... Eher eine Hoffnungsgestalt. Er ist auf diesen Panzer geklettert und wir waren ja nur diese nur russischen KPDSU-Vorsitzenden gewöhnt. Und jetzt kam dieser am Anfang einfach auch noch relativ jugendliche und charismatische Jeltsin. Wenn wir heute zurückblicken, sehen wir ja immer den Alkoholiker und den Schwerstalkoholiker. Und den kranken, überforderten Mann, der immer mit dem Rücken gegen die Wand stand. Aber damals zunächst war Euphorie und viel Hoffnung und äh, auf eine liberale Zukunft. Und dann aber schon ganz schnell auch Abgründe. Und äh, ja, es ging dann über in einen Dauerkollaps bis äh, Ende der 90er Jahre. Ja. Äh,
0: Norris van Schirach, Sie wurden Rohstoffhändler. Wie wird man denn sowas?
2: Ja, das war ganz einfach. Also ich wollte unbedingt in den Osten, ich wollte das erleben. Ich meine, das größte Land der Welt hörte auch zu existieren. Und mich hat es fasziniert. Mein Zugang zu Russland war ein romantischer aus der Literatur des 19. Jahrhunderts, aus den großen Romanen eigentlich. Und da bin ich dann wie durch eine Tapetentür nach Moskau gekommen und suchte einen Job. Ich brauchte, musste etwas tun, brauchte Geld. Es gab aber gar nichts mehr in Russland. Es war, diese Kombinate waren alle pleite. Es gab noch etwas äh, Waffenproduktion und ansonsten, so wie heute, nur Rohstoffe. Und dann habe ich angeheuert bei einer russischen Firma, die eben ähm, mit Rohstoffen gehandelt hat.
0: Wie sah denn so ein Tag im Leben eines deutschen Rohstoffhändlers in Moskau aus?
2: Ja, zunächst einmal musste ich ganz schnell Russisch lernen, denn da sprach keiner Englisch und kaum jemand Deutsch. Ich hatte einen Fahrer, der musste sich mit mir natürlich unterhalten und mein Russisch war auch dementsprechend, also keine Hochsprache. Aber nach drei Monaten habe ich ganz gut geplappert und dann wurde ich Ständig nach Sibirien geschickt und habe dort in diesen äh, runtergekommenen Minen Rohstoffe gekauft, um sie in Europa oder China weiter zu verkaufen.
0: Hatten Sie denn Ahnung äh, von ja. diesen Rohstoffen?
2: Rohstoffhandel ist nicht besonders schwierig zu verstehen, würde ich ehrlich gestehen. Also damals war es so, man hat in, in diesen Minen, es waren viele Kohleminen, aber auch Stahlwerke dann später. Den einen Preis geboten, der wurde auch in der Regel angenommen. Und dann hat man versucht, das über Häfen rauszuschaffen aus dem Land. Und das war eigentlich nicht so sehr schwierig. Ja. Schwierig war zum Beispiel dieses äh, konventionelle Saufen mit den Russen, ja, mit diesen Direktoren, äh, diese äh, furchtbare, tranige Art zu arbeiten. Es war sehr, sehr ineffizient alles. Und ja, ein Kulturschock natürlich.
0: Ja, und natürlich Korruption ganz oben. Also ohne Bestechung ging doch gar, gar nichts, oder?
2: Ja, so wie heute das Prinzip Putin auf Korruption beruht, war es auch damals schon, natürlich. Die Korruption ähm, ist das Urübel in diesen Ländern. Also wenn Sie eine Pyramide machen wollen, woran es eigentlich liegt, dass es so schlecht läuft in diesen Ländern, dann ist... Das Grundübel Korruption. Äh, Im Grunde ist jeder käuflich. Wer sich nicht kaufen lässt in einer Kleptokratie, wird verspottet natürlich auch, sodass äh, bis in persönliche Beziehungen hinein diese Korruption durchschimmert. Ja, Alles und jeder ist käuflich.
0: Was Ihnen gut gefallen hat, Norris von Schirach, war Moskau. Sie waren ja Teil der Moskauer Schikeria. War das schön, das Leben da?
2: Eigentlich bin ich auch ein wenig aus, aus dem Westen geflüchtet, weil es mir doch langweilig auch war. Und zumindest in diesem Moloch Moskau der 90er Jahre war es mir nicht langweilig. Es war hochinteressant, tolle Menschen getroffen und äh, über vieles einfach auch nachgedacht und Dinge erlebt, die man mit Sicherheit im Westen damals nicht erlebt hätte. Und natürlich, ähnlich wie mein Anti-Held Anton, habe ich mich auch einer Kulturmacht hingegeben. Ja, also immer wenn etwas besonders Hässliches passiert ist, bin ich in die Oper gegangen oder ins Ballett. Und ja, es war eine seltsame Stimmung. Das Konservatorium natürlich, ist eines der besten Orchester der Welt. Alles, das stand einem Offen, täglich, wenn man wollte.
0: Ja. Noris von Schirach, Sie haben ein Buch geschrieben. Sie haben gerade den Anton erwähnt. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Erlebnisse der Jelzin-Jahre in Russland. Blasse Helden heißt es. Darüber sprechen wir gleich. Und auch über Ihr neues Buch, was auch schon rausgekommen ist. Aber erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und zwar den Titel Ask von der Gruppe Smith. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
2: Also diese drei Musikstücke, die sie heute spielen werden, die haben alle einen Bezug zu meinem zweiten Roman, Beutezeit. Und da flüchtet Anton in ein Camp von Bergsteigern, Extrembergsteigern in äh, Kasachstan. Und da ist eine wilde Petersburgerin äh, und die hört immer The Smith. Und das ist eben so ein Hit von der britischen Rockband The Smith.
3: And shyness can stop you From doing all the things in life you'd like to Shyness is nice And shyness can stop you From doing all the things in life you'd like to So if there's something you'd like to try If there's something you'd like to try Ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you From saying all the things in life you'd like to So if there's something you'd like to try If there's something you'd like to try Ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors Right Writing frightening verse To a to girl in Luxembourg ask me, ask me, ask me, ask me Ask me, ask me, ask me Because if it's not love Then it's the bomb, the bomb The bomb, the bomb, the bomb, the bomb The bomb, the bomb that will bring us together Nature is a language can't you read Nature is a language can't you read So
0: Das war Ask, das Lied von der Schüchternheit. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur. Heute am Tisch mit Norris von Schirach, Ex-Rohstoffhändler. Gastgeberin ist Andrea Seger. Von 1993 bis 2003 haben Sie in Russland gearbeitet. Jedenfalls so ungefähr. Haut das hin? Ja. Diese zehn Jahre, wie lassen die sich gefühlsmäßig beschreiben? Zwischen Aufbruch und Frustration? Kann man das so sagen?
2: Ja, also zunächst natürlich sehr viel Euphorie. Die Menschen waren schwer beeindruckt, dass sie auf einmal alles sagen konnten. Es gab diesen Hauch, diesen Windzug der Freiheit auf jeden Fall. Man hatte sehr viel Hoffnung, man konnte reisen auf einmal, wer das Geld hatte. Und dann aber sofort auch diese Abgründe. Ja. Durch Inflation haben die Menschen Geld verloren. Sie haben ihre Jobs verloren. Sie wurden nicht mehr bezahlt. Oft sind sie noch monatelang oder jahrelang sogar zur Arbeit gegangen, obwohl sie eigentlich nicht mehr bezahlt wurden. Ein Absturz. Ja? Es war einfach große Teile der Bevölkerung ist total abgestürzt. Und nur vor diesem Hintergrund können sie dann eben auch den Aufstieg von Putin erklären.
0: Sie haben... Ein Buch geschrieben über diese Zeit, Blasse Helden heißt es, haben wir gerade schon erwähnt. Das haben Sie 2018 veröffentlicht, zunächst unter dem Namen Arthur Isarin. Warum eigentlich Pseudonym?
2: Ja, ich wollte unvoreingenommene Leser und Kritiker haben. Das war eigentlich der, der Grund. Nicht, dass so eine Stimmung aufkommt, oh Gott, jetzt schreibt noch einer von denen. Und Isarin, das war eigentlich ein Gag. Denn es war in der Literatur des 19. Jahrhunderts in Russland üblich, den Helden Fluss- und Seenamen zu geben, also Petschorin oder Anjegin und so weiter.
0: Und als guter und, Bayer nehmen Sie die oh, Isar. Oh,
2: das dachte ich in einem Anfall von Größenwahl. Ich nenne mich jetzt Isarin, da ich von der Isar komme. Ja, ja. ja.
0: Ihr Protagonist, der Anton. Ich habe das gelesen, beim Lesen habe ich die ganze Zeit gedacht, ich begegne Ihnen. Das stimmt doch, oder?
2: Nein, das stimmt nicht. Ach doch. Also ich erkenne mich eigentlich in allen meinen Figuren ein Stück weit wieder. Ja? Und es gibt Aspekte von dem Anton, die auf autobiografische Dinge beruhen.
0: Ja, Logo, der ist Rohstoffhändler äh, und, und der liebt so die klassische Musik.
2: Ja, aber wissen Sie, es ist so, ich bin nicht dieser Antwort, aber manchmal bin ich eifersüchtig auf ihn, manchmal wäre ich gerne wie er. Wegen der Frauen? Ja, und, das ist, und das ist das Schöne an Literatur eben, ja, dass man sich dann so reinversetzen kann. Weniger wegen den Frauen, sondern weil er so gleitet, weil er viel Glück hat und er leidet nicht allzu lange an der Verderbtheit der Welt und ja, manchmal würde ich gerne weniger grübeln und mehr wie dieser Anton sein. Jetzt muss ich dazu sagen, Sie haben schon recht. Ich habe eigentlich auch alles erlebt bis auf eine Szene in dem ersten und auch in dem zweiten Buch. Aber der Anton ist anders angelegt. Der Anton ist Vielleicht haben Sie mal gehört von den äh, sogenannten überflüssigen Menschen in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Also Petroren oder Besucher oder Anjägeln. Das sind so Früchtchen, die sich sehr schnell langweilen, die sich keine Illusionen über die Verderbtheit der Welt machen und so weiter. Und die dann auch etwas bandyhaft sich amüsieren im Leben, ja die dann aber auch flüchten sehr schnell. Also Pe Pechorin, ein Held unserer Zeit, von Lermontov, der große Roman, der flüchtet in den Kaukasus, damals sehr exotisch war natürlich, raus aus der Zivilisation. Und natürlich mein Held ist eben auch aus dem Westen, aus der Zivilisation geflüchtet, in diesen Moloch Russland, ähm, Moskau in den 90er Jahre. Also ja. Das hat mich gereizt, damit etwas zu spielen. Er ist dann so ein überflüssiger Mensch, angelehnt an das 19. Jahrhundert.
0: Sie haben das alles selber erlebt und Sie beschreiben die Russen auch zum Beispiel als Menschen, deren größtes Kapital es ist, improvisieren zu können. Ist das immer noch so?
2: Mein Held verherrlicht die Russen zunächst. Weil er sein Bild ist geprägt äh, aus der Literatur des 19. Jahrhunderts. Und er verherrlicht vor allem auch die Frauen, aber auch das ganze Chaos in dem Land und die russische Seele redet er sich ein, dass es so etwas gibt. Und dann natürlich mit der Zeit merkte er, dass es eben vieles nicht so ist und dass es auch furchtbar chauvinistisch in diesem Land zugeht. Und dann klingt schon alles an. Was natürlich heute unser größtes Problem ist in der Ukraine, ja? also dieser Chauvinismus vor
0: allem. Ich zitiere Sie mal, Russen ertragen in ihrer monströsen Leidensfähigkeit lange alles, um dann umso brachialer aufzubegehren, schreiben Sie. Da muss man die Frage stellen, was heißt lange und was heißt alles? Also ich kann auch konkret fragen, wie lange kann sich der Krieg gegen die Ukraine noch hinziehen und wie viele Menschen noch sterben, bevor die Menschen in ganz Russland zu Tausenden auf die Straße gehen?
2: Ja, also zunächst einmal der große Unterschied zwischen der Ukraine und dem heutigen Russland ist, dass die Ukraine eine echte Zivilgesellschaft hat. Wir wissen es von den zwei Maidan-Aufständen und so weiter. Erwarten Sie nicht, dass in Russland morgen Millionen Menschen sich erheben, um gegen diesen Krieg zu protestieren. Das ist von Seiten des Westens ein wenig wishful thinking. Putin ist nach wie vor nicht so unpopulär, wie wir es uns gerne einreden im Westen. Noch dazu gibt es einen furchtbaren Brain Drain in diesem Land seit vielen, vielen Jahren. Also die Begabtesten, die Motiviertesten und auch die Mutigsten sind alle weg. Ich weiß doch aus dem eigenen Bekanntenkreis, wenn ich heute meine russischen Freunde besuchen möchte, dann kann ich gleich nach Berlin oder nach England oder nach Amerika. Die sind nämlich alle weg. Teilweise ganze Fakultäten sind in den Westen gegangen. Ja. die Leute, die heute noch dort sind, von denen würde ich jetzt nicht erwarten, dass sie gegen Putin aufstehen. Noch dazu muss man sagen, dass es natürlich unglaublich gefährlich ist, den Mund aufzumachen in dem Land. Wir wissen, was mit Studenten passiert ist, Studentinnen, die sich vor ein paar Monaten getraut haben. Die Verhörmethoden, diese jungen Menschen haben oft, psychische Störungen auf sehr viele Jahre hinaus, was man in einer Nacht oder in einer Woche mit denen macht, in irgendwelchen Kellern. Ja. Deswegen, nein, ich denke nicht, dass es zu größeren Aufständen kommt und dass deswegen der Krieg beendet wird.
0: Als das Buch erschien, schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ich zitiere, All das macht eine Welt begreiflich, die unaufhaltsam auf das zusteuert, was heute andauert, die Herrschaft Wladimir Putins. Zitat Ende. War es so unausweichlich, dass doch ein eher unscheinbarer, uncharismatischer Putin die Macht ergriffen hat?
2: Ja, also es, es ist natürlich auch ein alter Konflikt und äh, willst du Sicherheit oder Freiheit. Und Putin hat den Leuten diesen ausgemergelten Menschen nach acht Jahren, neun Jahren äh, Jelzin, hat er ihnen mehr oder weniger offen gesagt, hat dazu: ihr seht euch doch nach Sicherheit und die werde ich euch liefern. Ich werde auch euren Lebensstandard etwas anheben, aber mit Freiheit ist dann nichts mehr. Das war im Grunde der Deal, der sich sehr früh abgezeichnet hat. Und so kam es ja dann auch. Putin hat sehr viel Glück gehabt am Anfang der Nullerjahre. Die Rohstoffpreise sind durch die Decke und es ist auch etwas angekommen beim Volk. Der, der Lebensstandard ist etwas gestiegen. Die öffentliche Sicherheit hat sich wohl auch gebessert. Gleichzeitig hat er die Oligarchen ersetzt durch seine KGB-Chronies.
0: Und da schreiben Sie äh, auch im Buch äh, und auch in vielen Interviews, einmal KGB, immer KGB. Was meinen äh, Sie damit?
2: Jemand, der so wie Putin beim KGB sozialisiert wurde, der das ja auch immer sehr positiv erwähnt hat und äh, das verteidigt hat, also auch diese Idee, dass egal was los ist, der KGB fühlt sich dem Land verpflichtet, also nicht dem Individuum oder so, aber dem Land, der Glorie, des Landes und so weiter. Das hat er immer deutlich gesagt und er hat relativ früh angefangen, Stalin öffentlich zu preisen. Die Archive wurden natürlich sofort wieder geschlossen, wenn man sich das vorstellt, in den 90er Jahren waren die KGB Archive, eine Zeit lang zugänglich für Wissenschaftler, also für heutige unverstellbare Situation. Es war nicht schwer, Putin zu lesen von Anfang an. Auch seine Ausfälle, er kann ungeheuer vulgär daherreden. Auch sehr, sehr menschenverachtend natürlich. Und äh, ja, die Deutschland sich natürlich lassen, auch von seiner Rede, auf Deutsch gehalten, im Bundestag damals. Das war sehr smart gemacht, muss man sagen. Und ja, haben es einfach viel zu spät kapiert, was hier los ist.
0: In Blasse Helden heißt es auch, die Überlegenheit dieser Frauen war absolut. Und sein Konzept für Russland, also Antons Konzept für Russland, wurde mit der Zeit immer radikaler. Einfach alles den Frauen überlassen. Wäre das ein gutes Rezept für Russland?
2: Ich glaube, nicht nur für Russland, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber in Russland ist es auffallend, die Diskrepanz zwischen den Frauen und den Männern, das fällt also sehr schnell auf, dass sie eigentlich alles am Leben erhalten. Auch Das war schon früher so, in den 90er-Jahren, da gab es diese Riesenkombinate. Und der Kombinatsleiter, mit dem musstest du überhaupt nicht sprechen, der war immer betrunken und saß in einem riesigen Büro, damals noch unter einer wenigen Büste meistens. Der wusste überhaupt nicht, um was es ging. Aber hinter diesem Büro, in einem besseren Kabuff, waren immer fünf, sechs Frauen eingepfercht und die haben das Kombinat eigentlich geleitet. Ja? Das waren Sekretärinnen, Buchhalterinnen und, und so weiter. Und du bist immer sofort zu diesen Frauen und hast mit denen gesprochen und sie haben dir reinen Wein eingeschenkt, wie es eigentlich aussieht. Und der Trunkenbold vorne, er wusste überhaupt
0: nicht, was los ist.
2: Und so war es eigentlich in Russland fast überall. Die Einzigen, die wirklich gearbeitet haben, waren die Frauen.
0: Wir machen jetzt auch gleich weiter mit einer Frau. Bevor wir über das neue Buch Beutezeit reden und dem Leben in Kasachstan, das haben Sie vorhin unterschlagen, in Kasachstan haben Sie ja auch noch gelebt, hören wir noch eine Musik und zwar die Arie Estrano Estrano aus Verdis Oper La Traviata gesungen von der großen Maria Callas in der Aufnahme mit Carlo Maria Giulini aus dem Jahr 1955. Warum haben Sie das ausgewählt?
2: Mein Antiheld Anton kommt nach Almaty und hat vielleicht furchtbar Heimweh und versteht gar nichts, sitzt da im Hotel und sucht Trost eben bei dieser Arie, denn mit seiner CD Sammlung verbindet er so etwas wie Heimat und die Kallas tröstet ihn in der ersten Nacht in Almaty. Ist dran, ist dran.
4: Mm-hmm.
5: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Die Große Maria Callas, Sie hören den Doppelkopf in H 2 Kultur, heute am Tisch mit Norris von Schirach, Osteuropa-Fan. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Noris von Schirach, Sie haben es schon erwähnt, Sie haben einen Sohn, der meiner Rechnung nach im Jahr 2000 geboren ist, stimmt das?
2: 99. ja.
0: Er lebt mit Ihnen in Bukarest. Ist das eine reine Männer-WG?
2: Das war eine Männer-WG, mittlerweile studiert er in Düsseldorf. Er hat sein Abitur gemacht in Rumänien. Und es war eine dreijährige Männer-WG. Er ging auf die deutsche Schule Bukarest, eine ganz tolle Schule. Und dann äh, ja, ist er vor zwei Jahren nach Düsseldorf abgezogen, um dort äh, Kunst zu studieren, an der Kunstakademie.
0: Haben Sie jetzt so ein Gefühl von Empty Nest? Nein, eigentlich sprechen wir Mehr miteinander
2: als vorher. Wir ja, telefonieren die ganze Zeit. Komisch. Hm.
0: Sie singen ja in beiden Büchern ein Loblied auf starke Frauen. Sie haben das gerade auch so schön erzählt. Meinen Sie, dass die Frauen in Osteuropa deshalb so stark wirken, weil die Männer so schwach sind?
2: Naja, also... War rein technisch betrachtet, in den 90er Jahren in Russland gab es seriöse Schätzungen, dass die Hälfte, mindestens die Hälfte aller erwachsenen Männer Alkoholiker sind. Viele sagten Blödsinn, zwei Drittel. Und diesen Eindruck hatte ich auch. Der Wodka war schon vielleicht die größte Katastrophe. In politisch, muss man sagen, die Männer waren einfach meistens betrunken, mhm. so, so merkwürdig das klingt. Übrigens ist das etwas, wie mir neulich jemand sagte, was sich gebessert haben soll. Also.
0: Reisen wir mal weiter nach Kasachstan und Ihrem zweiten Buch Beutezeit. Wie lange haben Sie dort gelebt, in Kasachstan? Hm.
2: Also in Kasachstan war ich immer wieder seit etwa 1997 bis zu, glaube ich, vier Monaten am Stück. Aber alle sechs, acht Wochen musste ich da dann geschäftlich hin. Also ich lebte immer noch in Moskau und äh, bin von dort aus in alle möglichen Staaten der ehemaligen Sowjetunion, also Nachfolgestaaten, darunter eben.
0: Kasachstan gereist. Was unterscheidet Kasachstan von Russland?
2: Also Kasachstan ist hochinteressant als Land. Es ist äh, bizarr. Es waren natürlich Nomaden, bis äh, äh, sie Teil der Sowjetunion wurden. Und dann haben sie nur Katastrophen erlebt. Also muss man dazu sagen, es ist äh, flächenmäßig eines der größten Länder der Welt. Ich glaube Nummer 9. Es ist größer als die alte EU der zehn Mitgliedstaaten. Gleichzeitig lebt kaum jemand dort. Die leben in ein paar großen Städten, ich glaube 19 Millionen Menschen. In Kasachstan wurde eben eine Sowjetrepublik. Dann von Stalin inszenierte Hungersnöte in den 30er Jahren. Ich glaube, es gibt Schätzungen, dass ein Drittel der Bevölkerung damals verhungert ist, planmäßig verhungert.
0: Wie auch in der Ukraine?
2: Äh, absolut wie in der Ukraine, ja. Und jetzt passiert das Wunder 1991, plötzlich vom basalen Staat, vom sowjetischen, wird man selbstständig. Ja, wird man frei, unabhängig. Das Verrückte war, ethnische Kasachen bildeten die Minderheit in ihrem eigenen Land. Also es waren so viele Russen dort. Nazarbayev, ein letzter KP-Chef. Er findet sich neu, diesmal als Sultan und führt diese sowjetische Konkursmasse, wandelt er um in ein Feudalsystem und regiert dieses groteske, reiche Land dann 20 Jahre.
0: Sie haben da mitgemischt, also nicht nur Ihr Anton, sondern Sie, Norris von Schirach, waren Dort und wollten nach US-amerikanischer Weisung einen Stahlkonzern aufbauen. So ist das im Buch. War das auch im wirklichen Leben so?
2: Nein, das ist erfunden. Ich war dort als Rohstoffhändler, Also auch, ähm, -hmm. viel unterwegs, ja. Aber der, nein, das ist alles Fiktion aus dem Buch, um eine gute Story zu erzählen.
0: Was ein Glück.
2: Eine ihrer Kolleginnen nannte es. Äh, 097 auf Dostoevsky,
0: ja,
2: ja. ja. Es sind einige Tempowechsel in diesem Buch, ja.
0: Aber Sie waren als Rohstoffhändler tatsächlich in Kasachstan und das ist schon auch von der Anmutung her ein bisschen wilder, nicht wahr?
2: Wilder als Russland?
0: Mhm. Nein, also
2: Nein? Russland war in den 90er Jahren ein kriminellsten Länder, die man sich vorstellen konnte. Also ein Menschenleben war gar nichts mehr wert. Jeder Richter, jeder Stadtanwalt war käuflich. Das ist es zwar auch in Kasachstan bis heute, aber die Kasachen sind keine Chauvinisten im Vergleich mit den Russen. Also sie sind weniger aggressiv, würde ich auf jeden Fall sagen. Und auch einfach etwas entspannter. es ja? ist auch Süden natürlich. Wobei Russen in den 90er-Jahren es eigentlich nicht mehr möglich war zu sagen, wo hört der Staat auf und wo beginnt die organisierte Kriminalität. Sie müssen sich vorstellen, im Russland der 90er-Jahre wurde eigentlich jedes Urteil von einem Gericht versteigert an den meistbietenden. Anwälte haben das übernommen das zu kommunizieren mit dem Richter. Und der, der mehr gezahlt hat, hat Recht bekommen.
0: Ein reiner Unrechtsstaat. Aber ja,
2: wie heute wieder. Ja. Gestern habe ich gelesen, es würde sich wirklich um einen Terrorstaat handeln, um einen Mafiosi-Staat. Mittlerweile Russland, wie es dort zugeht, natürlich jetzt auch noch mal durch den Krieg in der Ukraine, wird vieles deutlich, was uns vorher, glaube ich, auch gar nicht, klar war wie die mechanismen der macht dort funktionieren und dieses menschenverachtende mörderische diese kriegsverbrechen es ist ein mafiastaat man muss es so sagen mittlerweile frage ich mich wer hat wen eigentlich mehr verändert der westen den osten oder der osten den westen wir haben uns doch unsere eliten nehmen sie das nimmerplatte frettchen schröder wir lassen uns doch genauso bestechen mittlerweile oder haben das vielleicht sogar übernommen von den Russen? Natürlich war Putin begeistert, als er festgestellt hat, die sind ja genauso korrupt wie wir. Naja, ich würde äh, und, das in
0: der Breite so mal nicht sehen. Ich würde das doch äh, als singuläres äh, Problem betrachten.
2: Singuläres Problem? Ich kann Ihnen sagen, die Liste derjenigen bundesdeutschen Politiker, die für russische Energiekonzerne auf deren Gehaltsliste steht, ist sehr lange. Erinnern Sie sich an, sagen wir mal, Toscherau. Toscherau, ehemaliger ja. Bürgermeister von Hamburg. Ja. ja, auch der saß in einem Aufsichtsrat von Gastron. Und ich freue mich schon auf dieses Weißbuch, was jetzt irgendwann hoffentlich erscheint, wo das mal aufgearbeitet wird, wer alles auf den Gehaltslisten dieser Firmen aus Moskau stand.
0: Auf das Buch freuen Sie sich. Ich freue mich auf Ihr drittes Buch, denn es ist ja eine Trilogie geplant. Was wird denn das Thema des dritten Bandes sein?
2: Ja, wenn Sie es wissen, dann sagen Sie es. Weil ja. Ich weiß es selbst noch nicht genau.
0: Aber Sie planen Und doch eine Trilogie, da müssen Sie doch im Kopf schon haben. Ist, äh,
2: ja, es gibt natürlich auch schon in den ersten zwei Bänden, eigentlich ist es ja dieses tschechowsche Wie soll man leben? Ja, und, und, und zwar, wie soll man denn heute leben in unserer verrückten Zeit? Also Die letzten 30 Jahre waren ja wirklich sehr, sehr wild. Und was ist denn die Moral von der Geschichte? Wie soll man denn heute eigentlich noch leben? Oder zum Beispiel auch, was ist die Rolle der Männer? Oder auch, gibt es überhaupt noch Abenteuer heute? Was ist denn das ein Abenteuer heute für einen Mann oder das ultimative Abenteuer. Es kann ja wohl nicht sein, sich auf den Mount everest schleifen zu lassen oder etwas. So, sondern <lacht> wie sollen wir uns stellen zur Welt als Individuum? Ja. Wie soll man eigentlich leben und das noch <lacht> anpacken? Und das interessiert mich eigentlich sehr gerade, okay. Das wird den dritten Teil kommen.
0: Wann soll das erscheinen? Sie sind ja ein Langsamschreiber.
2: Ja, ja. Als Hausnummer in zwei Jahren, vielleicht drei.
0: Norris von Schirach, was wünschen Sie sich persönlich?
2: Also, ich lebe ja in Rumänien und Rumänien hat eine Grenze mit der Ukraine. Und ich war jetzt auch noch mal vor einem Jahr in Odessa, mal. Und ich wünsche mir, dass dieser Konflikt, da drüben, dass die Ukraine möglichst mit einem blauen Auge da rauskommt. Also, dieser Konflikt ist das ganz, ganz große Problem für mich zurzeit. Ich fürchte, ich fürchte, wir werden die Ukraine irgendwann in einen schmutzigen Frieden dort reinreden. Es wird einen schlimmen Kompromiss geben und mir tut die Ukraine unglaublich leid, deswegen. Diese Opfer, die auch hier die Flüchtlinge, die hier ankommen, nach wie vor in Rumänien, meistens äh, Frauen mit Kindern, die auch hier in Bukarest, auch ganz Bukarest verteilt sind, nicht das Herz und es macht also unglaublich wütend und man kann nur hoffen, dass die das irgendwie schaffen, als Land zu überleben. Ja.
0: Was gibt Ihnen Hoffnung?
2: Im Grunde diese Zivilgesellschaft. Ich glaube die die Ukrainer haben sich wirklich weiterentwickelt als Gesellschaft in den Nullerjahren. Ja. Um ganz ehrlich zu sein, also ich war im November vor dem Konflikt das letzte Mal in Odessa. Und es stimmt einfach nicht, dass dort Russen oder russischstämmige Bevölkerung diskriminiert wurde und so weiter. Also diese ganze Kreml-Propaganda ist totaler Blödsinn. Ich habe etwas Tagebuch geschrieben, und ich war eigentlich sehr beeindruckt, das ist eine Vielvölkerstadt Odessa. Es gibt keinen ukrainischen Chauvinismus dort. Und diese ganze Propaganda, dass es da von ukrainischen Neonazis wimmelt und so weiter. Nein, es ist eine tolle Stadt, weltoffen. Soweit ich das feststellen konnte, wurden Russen nicht diskriminiert dort im Süden. Die Museen sind voll russischer Kunst, die ukrainischen Museen. Man spielte in den Konzertsälen russische Musik und so weiter. Diese Denkmäler mit russischen Generälen und so weiter an der potentischen äh, Treppe, alles steht, alles ist Teil dieser Stadt. Einer pulsierenden, ganz, ganz tollen Stadt. Und diese Vorstellung, dass jetzt demnächst vielleicht russische Soldaten die potentische Treppe wieder hochstürmen, um diese Stadt einzunehmen, das ist so grotesk. Wir leben in kafkaesken Zeiten. Das ist man leider so. Hoch.
0: Ja, wir spielen jetzt trotzdem eine Musik. Und zwar haben Sie ausgewählt den dritten Satz aus Shostakovich Klavierkonzert Nummer zwei gespielt von Elisabeth Leonskaya. Was gefällt Ihnen daran?
2: Eigentlich möchte ich genau so schreiben, wie diese Musik klingt. Okay. <lacht> das, was ich sagen darf. Ja.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Noris von Schirach für dieses gute Gespräch über blasse Helden und starke Frauen. Sie finden es übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.